1: Super en forme et toi Fred?
0: Ça va super, merci. Écoutez, aujourd'hui on va vous parler, euh, en fait, c'est un message d'intérêt général pour toute la communauté foot. Euh, on vous invite à visiter le gofootyourself.com, c'est un site qui vous permettra de rester à jour sur toutes les nouvelles foot, autant en MLS que sur les, les, sites, les autres ligues. Euh, la perte de temps fouillée sur le web pour vous informer, c'est fini. Euh, vous pouvez même pratiquer vos langues avec des textes dans la langue des conquistadors, celle de Shakespeare ou celle de Molière. De plus, nous vous invitons à suivre sur Twitter gofutureself at et visitez la page Facebook, les 100 premiers abonnés auront la chance de gagner des prix géniales, euh, toujours reliés au foot. GoFootYourself.com, une nouvelle alternative foot. Et je vous invite les gars et les filles à aller suivre vraiment sur Twitter, ça vaut la peine, vous avez des nouvelles euh, qui sont qui sortent. Euh, on encourage beaucoup, beaucoup la, la communauté locale, il n'y a pas de publicité, euh, c'est vraiment le site pour tous les amateurs de foot. Euh, bref, on en reparlera un peu plus tard euh, dans l'émission, mais il y a d'excellents articles déjà écrits et il y aura beaucoup de choses qui vont se passer dans les prochaines semaines. Euh, ça va vraiment devenir la prochaine plateforme web pour les amateurs de foot de Montréal. Alec, on va commencer euh, par le premier sujet. Euh, hier, il y a eu deux matchs assez excitants à MLS. Hein?
1: Oui, surtout euh, entre, de mon côté. Ben, en fait, ouais, tu as raison, les deux matchs étaient incroyables. Euh, des scénarios assez, 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 assez impressionnants en fait parce qu'on en on on avait déjà parlé la dernière fois, les, les matchs aller étaient assez, assez intéressants parce qu'on savait que les matchs retour, une équipe dans chaque match devait vraiment attaquer, 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 donc ça nous a fait des super beaux matchs.
0: Ouais, ça nous a fait, c'est exactement ce qui est arrivé, hein, des fins de matchs assez extraordinaires, euh, assez crève-cœur, mais bon, on, on va rentrer dans l'analyse tout de suite. Euh, Commençons par le match justement euh, le premier match qui a eu lieu Dallas contre Portland Euh, ce fut un match assez exceptionnel à mon sens Euh, assez déçu de la performance de certains joueurs mais qu'est-ce qui t'a marqué dans ce match-là Alec Euh,
1: Portland défensivement ils jouent avec leur cœur ils sont à 200% je pense que c'est ça qui fait la différence dans ces matchs-là parce que euh, comme tu as dit, on est déçu. J'imagine que tu parles de, de certains joueurs de Dallas qui, offensivement, peuvent vraiment livrer la marchandise ou pas du tout même.
0: Mais, mais Tu vois, je j'en ai étonner plusieurs, mais moi, c'est Moro Diaz qui m'a un peu déçu dans ce match-là et Teixeira à l'avant. Quel choix bizarre de ma part Oscar Perea dans un match aussi important. Je sais pas ce que tu en penses.
1: Ouais, je suis un peu d'accord avec toi, même si je pense qu'au dernier match, Te- Teixeira il marque, mais je ne suis pas sûr mais ouais, tu as raison je pense qu'il y a des meilleures alternatives après c'est, c'est, c'est facile de juger après mais si Teixeira il met 2-3 buts dans le match on n'en parle pas mais je pense que justement il faut ouais, féliciter on... Portman, Portland qui défensivement était très solide
0: non ça je vais te le donner écoute on a vu dans les dernières actions du match Matt butcher qui a fait un arrêt exceptionnel avec incroyable. son pied incroyable pour sauver littéralement le, les résultats euh, du côté de du côté de Portland euh, moi, ce qui, moi ce, qui m'a, ce qui m'a vraiment un point marqué dans ce match-là c'est l'entrée de Blas Perez. Euh, vraiment on a vu une dynamique la dynamique changer dans ce match-là puis d'ailleurs c'est, c'est le, le, le marqueur du deuxième but du côté Dallas euh, moi je suis assez convaincu que si on l'avait vu en début de match on aurait réussi par exemple les têtes que David Teixeira a, a fait directement sur, sur le gardien
1: Alec. je suis d'accord avec toi euh, Blas Pérez est rentré à la 56 e minute je crois si mémoire est bonne après, les buts d'Alas surviennent. Deux buts et deux passes de Moro Diaz. Celui justement, que tu trouves qu'il y avait ouais. un mauvais match. Pourquoi? Il a débloqué. Peut-être parce qu'il y avait plus d'espace. Peut-être que parce que Blas Perez, comme tu dis, était capable de, d'aller chercher les ballons que Téchirait. était n'était pas capable de le faire. Donc, Moro Diaz était un petit peu plus libre. Et tu as raison, ça serait intéressant de le voir les deux durant 90 minutes.
0: Puis encore là, je, je, je reviens sur, euh, sur Moro Diaz. Je, c'est pas une performance euh, vraiment euh, dégueulasse. C'est juste que ce joueur-là a tellement de talent... On l'a vu à plusieurs reprises dans le match avoir des coups francs assez. assez euh, bon, je vais dire limite, là, mais c'était pas très très beau. Par la suite, il fait une passe magistrale à son défenseur latéral qui marque avec une finition euh, sèche, parfaite. Après ça, le, le ballon qu'il offre justement à Blas Perez, c'est magnifique. Mais ça a été compliqué au dé- en début de match. Hein. Surtout, j'allais, j'allais pres- pratiquement écrire l'écrire sur Twitter, avait pratiquement perdu son duel euh, contre. Euh, notre ami, euh, le nom m'échappe, euh, le milieu de terrain euh, darlington nagby euh, vraiment, ça a été un duel assez important en milieu de terrain. Non,
1: hein? oh, tu raison. Puis je pense que Portland, justement, ils ont des lignes solides, resserrées, fermes. justement, ça, ça peut justement bloquer des joueurs techniques comme Dallas. Et si on bloque, c'est, c'est justement les Moro Diaz, les, les Fagan Castillo. Je pense que c'est là que ça fait mal à Dallas. Si on l'a vu, ils ont 13 tirs, mais seulement 3 cadrés. Ça, ça en dit beaucoup, sûrement. 34 centres lancés, tu sais, c'est énorme, mais ouais. les défenseurs centrales sont, sont assez solides du côté de Brooklyn.
0: Non, C'est sûr, je pense qu'un Matt Bocher, avec son expérience et son expérience en série, c'est un des, un, un des joueurs euh, actifs avec le plus de, de titularisation en match de série. Je pense que ça, ça a beaucoup d'importance dans un match euh, comme celui-ci. Euh, parle-moi un peu de Fabien Castillo, c'est un des joueurs, un des meilleurs joueurs dans, dans cette MLS. avait probablement la tête ailleurs déjà, on l'a vu assez absent dans ce match-là. Hein?
1: En fait, Fagan Castillo, c'est un genre de flamèche, si tu veux. Ces joueurs-là, peut-être en série, ils ont un peu plus de difficultés quand le jeu est beaucoup, est très, beaucoup plus serré, pardon. surtout contre une équipe comme Portland, je le répète. Mais En fait, ce match-là, ils jouaient défensivement. Ils mm-hmm. pouvait se permettre de, de doubler, doubler le, le marquage sur quelqu'un comme Castillo, d'empêcher d'accélérer, de l'isoler vraiment dans, dans les coins. Je pense que c'était bien fait. Castillo n'a pas été décisif comme il aurait dû le faire. Par contre, Diego Valéry, deux passes décisives, ah, Diego, Diego ça fait la différence. Ouais. Et le but de Melano est complètement fou.
0: Ouais, c'est, on vous invite à aller le voir euh, si vous ne l'avez pas vu. Euh, c'est, c'est n'importe quoi. Hein? C'est, <rire> c'est, c'est, c'est un, un but comme on en rêve euh, au, au parc. Euh, bref, c'est une, une action assez exceptionnelle. Euh, Alec, bon, en as parlé un peu. La défensive de Portland les a vraiment... Euh, a vraiment permis à, à cette équipe-là de, de élever son jeu d'un cran. Euh, est-ce que tu penses que c'est justement ce qui a fait la différence dans ce duel-là Parce que on, Dallas, c'est une, une attaque explosive, mais quand même, ça finit 5-3 au niveau des débuts euh, lors du match à, à retour
1: Exactement, je pense que Portland, en fait, c'est une bataille de style. Je pense que le style de Portland convenait bien à celui de, de Dallas, c'est-à-dire que c'est une, une équipe qui défend et qui joue le contre. Avec quand tu joues le contre, tu as quelqu'un comme Diego Valéry pour relancer l'attaque. C'est très important, c'est très très intéressant, c'est un gros avantage. Même même
0: Nagby et Sharon ont été exceptionnels avec leur vitesse et leur combativité.
1: Exactement, t'as raison. Puis après, tu sais, des attaquants, des attaquants rapides. Après, c'est le scénario parfait, ils marquent en premier en plus. Dallas doit se découvrir, puis ils marquent le but assassin à la fin.
0: Non, ça va être une équipe intéressante. Moi, je l'avoue, je je donnais pas cher de la peau des Timbers euh, en en début de de ces séries MLS. Assez surpris que ce soit rendu jusque-là, on voit qu'avec une défense, un mieux terrain exceptionnel, on n'a pas besoin de grand-chose à l'avant. J'enlève rien à Adi qui est un attaquant avec un style assez assez particulier, un attaquant attaquant pivot. Mais bon, je suis assez surpris du résultat, Alec. Pensez-tu donner du char de la peau des Timbers pour se rendre en finale, la MLS Cup?
1: Pour aller en finale, non. Mais en même temps, comme tu dis, ils avaient les ingrédients pour, pardon. Après, ils ont une ambiance de fou chez eux aussi. C'est pas à négliger. Je pense que ils ont une ambiance de fou, mais ils ont aussi des joueurs avec beaucoup de arcs justement. Qu'une ambiance comme ça, ça, ça les sublime. Mm-hmm. Alors, je pense que mais en même temps, moi, honnêtement, mon favori c'est Dallas et je pensais qu'il y allait passer. Je suis un peu déçu honnêtement Dallas parce que c'est son beau avant le Ouais, non.
0: Une, une équipe, euh... une chance, euh... encore assez jeune, avec des joueurs, euh... beaucoup de joueurs euh, prenant du, f... du centre de formation. Euh, faudra voir probablement Castillo, Quetra, Mao Diaz. On... on verra tout ça. Ce sera à voir l'an prochain. On se tourne maintenant pour le deuxième duel qui a eu lieu un peu plus tard en soirée entre le New York Red Bulls et le Columbus Crew qui s'est terminé par la marque de 1-0. Ça s'est joué au centimètre près en hein, ce match-là, Alec.
1: Ouais, c'est incroyable. À la fin, le, le poteau à la 94e minute, c'était incroyable. Mais je pense que New York ont trop attendu, ils ont trop été passifs durant tout le match. Ils attendaient le jeu parfait. Ils avaient peur de recevoir un but. Ça sentait beaucoup dans le jeu parce qu'ils prenaient presque pas de risques. Ouais. Et c'est ça qui les a tués de...
0: Non, t'as raison. Puis, j'ai, vu, j'ai vu le coup de Columbus peut-être manquer un peu l'opportunité, mais on a vu quand même que Camara, là,
1: c'est assez solide euh, à l'avant. Ouais, il a tout fait sauf marquer. Il a fait un match encore exceptionnel et comme t'as dit, Columbus peut gagner ce match 3-0 à la mi-temps et on n'en parle plus. Euh, justement, New York, le fait quand une équipe a peur, ça sent. En défense, ils avaient tellement peur de commettre l'erreur qu'ils laissaient Columbus jouer. Ils n'étaient pas agressifs sur les contres. Euh, le milieu de terrain, ils étaient inexistants. Je pense qu'ils il cherchait aussi la grosse passe, l'équipe était découpée, pourtant c'est une équipe qui est forte au milieu de terrain. Mm-hmm. Ça m'a assez surpris justement de voir New York aussi précipité dès le début du match, ben
0: mais en je... ayant
1: peur, je pas trop compris. Euh, ben, je pense que c'est l'expérience qui parle aussi.
0: Justement, je voulais, te, je voulais t'amener ce point-là au milieu de terrain. J'ai trouvé Dax McCarthy assez absent dans ce match-là, hein, parce qu'il ne faut pas se rappeler, Dax McCarthy, c'est un des meilleurs récupérateurs, un des gars qui fait le plus d'interceptions, c'est un gars qui touche au ballon, c'est un gars important dans une équipe de foot, surtout à New York. Euh, ça a été moyen dans son cas, n'est-ce pas?
1: Ouais, tu as raison, mais surtout, je pense que les, les autres milieux l'ont un peu abandonné. McCarthy ne peut pas récupérer tous les ballons, mais je pense que Columbus, je ne sais pas si tu as mais Higuain, il descendait un petit peu plus, ouais. justement pour éviter la récupération de McCarthy. Pour... Justement, donner un long ballon par-dessus McCarthy directement à Camara, je pense qu'on a vraiment évité McCarthy. Je pense que c'était une tactique voulue, elle était claire et elle a marché tout le match.
0: J'ai remarqué aussi, justement, tu parles de tactique, on, on a vu les deux défenseurs latéraux de, du, du coup de Columbus monter beaucoup sur le terrain, notamment
1: à Fall qui a fait vraiment des beaux jeux et des beaux centres du côté du coup de Columbus. Exactement, et je pense que ce qui a manqué justement à, à New York, c'est, c'est exactement ça, c'est, c'est un petit risque calculé. Quand on a la balle, les latéraux, monte, tu crées le surnombre automatiquement et tu gardes la possession de la balle. Mm. Pour moi, les latéraux, c'est, c'est, minim, c'est leur rôle min, minimum de faire ça et c'est très, très, très important dans un match comme ça. Et Columbus, par exemple, ils avaient fait la même chose contre l'impact et l'impact, les latéraux n'avaient pas, pas participé autant et c'est ce qui a encore fait la différence. Je pense que les latéraux de Columbus, c'est vraiment une pièce importante de leur équipe tactiquement parlant.
0: Mais c'est assez, assez drôle. Hein? Si on m'avait si dit que les deux puissances dans, dans l'Est au niveau des buts marqués, euh, New York Red Bull avec 62 buts et Crew Columbus avec 58, qui sont évidemment les deux premiers, euh, Columbus Crew qui est égalité avec euh, Toronto, ça, ça serait soldé sur un, 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 un verdict de 2-1 euh, sur les deux matchs. Euh, je pas parier beaucoup d'argent là-dessus, non?
1: Tu as raison, mais je pense que ce qui a fait la différence, c'est le, le 2-0 à Columbus. Si ça fait 1-1, si ça fait 2-1, je pense que ça vire fou au match retour. Après, Columbus, ils ont fait le match parfait. C'est 2-0 à l'aller. Après, ils ont défendu tout le match. Je pense que ça ne leur tentait pas non plus un festival de bien.
0: Qu'est-ce que tu penses qui a manqué euh, au Rebels de New York et à l'équipe de Jesse Murch? Certains, certains observateurs ont soulevé peut-être un banc assez, euh, assez déficient du côté du, du Rebels de New York. On a, on a mentionné aussi la, peut-être la sous-performance de, de Sacha semaine
1: dans les derniers temps. vraiment C'est un joueur qui m'a déçu énormément au dernier match. Euh, je ne l'ai pas vu aussi bon qu'il était durant la saison. Il n'y a pas eu d'impact. Il ralentissait beaucoup l'équipe. Je pense qu'il se compliquait trop la vie. Comme, comme j'ai dit plus tôt, lui, à l'image de son équipe, cherchait le jeu parfait. Des fois, au lieu de seulement décaler le latéral, il voulait faire 3 4 touches, une passe en profondeur, à l'extérieur du pied. C'était beaucoup trop compliqué. Dans les matchs de série, c'est vraiment, surtout à la maison... T'as le public derrière toi qui croit à la remontée. Amène la balle dans la boîte, fais des tirs de loin, provoque quelque chose. Ou simplement garder la balle. c'est Vraiment simple, des choses simples, surtout au début du match. Mais là, c'était compliqué la vie, compliqué la vie. Ils perdaient beaucoup de ballons facilement. Et j'ai trouvé l'équipe beaucoup trop coupée en deux. Euh, des fois, quand Zubar récupérait la balle, il devait la balancer à 60 mètres parce qu'il n'y avait personne proche de lui pour la récupérer. Mais quand Dax McCarthy devait revenir trop trop bas, Philippe était presque attaquant. Le... Clicheman aussi était presque attaquant. Je pense qu'ils étaient un... un petit peu trop nerveux. Ils voulaient vraiment marquer à tout prix. Il faut pas oublier qu'il faut construire l'occasion tranquillement, doucement et ça va arriver. Ils avaient 90 minutes. Ils l'ont fait dans les 10 dernières minutes. Le but est arrivé, ils ont tué un poteau. Malheureusement, c'était trop tard.
0: C'est une défaite assez crève-cœur pour l'équipe de New York. Vraiment, ça, c'est comme... comme on en l'a dit en introduction, ça s'est joué au centimètre près. Il euh, faudra attendre encore une autre saison pour le, l'équipe qui, qui gagne des super de Shields, mais qui n'est pas capable de, de gagner la MLS Cup. Il euh, faudra voir si on aura une formule différente l'an prochain, mais je pense que c'est une, c'est une équipe à surveiller dans, dans, un, dans les deux trois prochaines années. Euh, je pense que c'est une belle équipe avec des, une défensive relativement jeune et des joueurs étoiles qui sont, euh, qui sont, je dirais pas sous-payés, mais il y a de la place encore à New York Red Bulls. Non?
1: Ouais, je suis d'accord avec toi. Je pense que c'est une année surprise. Il ne faut pas oublier que c'était une année en transition à la base. Ouais. Personne ne croyait en Jesse March. Euh... Bon, normalement, y allait en série, je pense que ça aurait été déjà au-dessus des, des, des attentes. Après, ils finissent meilleure attaque, meilleure équipe. Bah, presque meilleure équipe, là, les gars Sh- les Super 2 Shield. Ouais. Donc, je pense que déjà, à la base, c'est une saison formidable. Après, il va falloir confirmer l'année prochaine. Je pense que les équipes vont, vont les attendre aussi.
0: Non, c'est ça. Il faudra voir l'an prochain... Euh... Qu'est-ce qui va se passer? Écoute, euh, on s'en va vers un duel. Columbus euh, Crew-Timbers de Portland. Le match aura lieu euh, à Columbus. Euh, Ça va être une atmosphère. On l'a vu, euh, notamment avec le match de l'impact de Montréal. À Columbus, ça va être quand même assez intense. Euh, Tu t'attends à quoi pour ce match-là? Parce que là, on on a vraiment, encore une fois... Ces euh, deux styles un... moi je moi, trouve ces deux styles quand même assez euh, qui se ressemblent un peu des milieux de terrain très très forts un attaquant de puissance tu euh, t'attends quoi dans, pour ce duel-là
1: oh, t'as raison c'est deux défenses solides qui jouent, vraiment, qui jouent le contre mais des contres placés c'est pas des contres on balance n'importe où c'est vraiment je peux pas si t'as remarqué mais le long ballon qui arrive sur Camara il y a Finlay Higuain Chani Trapp sont déjà prêts à recevoir la balle à combiner c'est incroyable ça, ça monte très vite très efficacement moi, je pense que Columbus est une coche au-dessus. Pas une énorme coche, mais je pense qu'ils font un fils de favori. Quelqu'un comme Camara est extraordinaire dans les grands matchs, il devient encore meilleur. Alors je pense que ça va faire la différence.
0: Surtout à domicile, hein, je pense que c'est, c'est un élément relativement important dans un, dans un match comme ça. Puis bon, je pense que si on avait joué à Portland avec les. je ne plus trop combien, mais les 40 quelques mille fans, ça aurait été un peu différent.
1: Ouais, c'est vrai que ça fait la différence. Columbus va être content de faire aller jouer à Portland. Euh, S'il si y a une ambiance pareille qui est comme l'impact, Columbus, Columbus il, je pense qu'ils vont être en, en business, comme on dit. Tu parlais
0: justement, tu, tu donnais un peu l'avantage au, au crew de Columbus. Si on fait position par position, il faut s'entendre qu'en défensive, euh, moi personnellement, je donne l'avantage à, à Portland. Est-ce que tu est-ce que es d'accord avec moi?
1: Ouais, je suis d'accord avec toi, surtout avec ce qu'on a vu en Syrie. Après eux, il y a Dallas, ils ont quand même réussi à marquer deux buts, tandis que Portland, ils ont seulement considéré un but à la 93e minute, je pense que comme, comme on disait, on défend l'équipe et des fois, défendre, c'est aussi garder la balle dans les pieds, je pense que Columbus sont capables de défendre en attaquant plus efficacement que Portland
0: Donc tu donnes l'avantage d'un milieu de terrain au niveau des attaquants du côté de, de Columbus? Ouais. ouais Tu penses que parce, que, parce que moi je m'interroge Ok, moi je, me, je regarde les nombres je regarde les performances qui ont été faites sur le terrain Diego valérie Nagby et, euh, et euh, Shara du, du côté de, de Portland là. c'est vraiment des joueurs qui sont euh, dans leur apogée actuellement, ils ont une saison assez exceptionnelle tu vas me dire la, la même chose du côté du côté de Columbus, Finley qui a une saison exceptionnelle, Higuain euh, qui est un joueur tout simplement exceptionnel, euh, Justin Miram qui est pas si mal non plus, Chani mais tu ne penses pas qu'il y a l'avantage du côté de Portland?
1: Hum, honnêtement je pense que où la différence, elle se fait à Diego Valéry. Si Diego Valéry est en forme, Portland, le milieu peut être plus solide que Columbus, mais Valéry, c'est un point d'interrogation, selon moi. Des fois, il peut sortir un extraordinaire match, des fois, il peut seulement être bon, des fois, il peut être absent et ça fait mal à l'équipe. Columbus, ce que j'adore de, de cette équipe, c'est que c'est vraiment un bloc en équipe. Des fois, Higuain, il va avoir un temps mort, un temps faible. Et c'est là que Trap ou Finlay vont avoir un temps fort tu sais, pour ah. équilibrer ce milieu de terrain-là. Je pense que c'est un milieu de terrain plus équilibré. Après, individuellement, comme j'ai dit, Valérie, sur une passe, sur un contrôle, sur un coup franc, sur un tir. il peut marquer un but, il peut faire euh, une passe incroyable qui va, qui va finir en but aussi. Donc, je pense honnêtement, c'est un milieu assez équilibré des deux côtés. Ça va être vraiment intéressant de voir, surtout les petits duels entre Argentin, entre Egoïne et Valérie, j'ai hâte de voir ça.
0: <rire> ouais. Ouais, moi aussi j'ai hâte de voir ça. Euh, écoute, on va faire une transition en prenant justement le joueur de, du club de Columbus. Euh, on va parler maintenant des trophées en MLS. Euh, Kikamara a vraiment eu une saison exceptionnelle. Il faut se le dire. Il est revenu d'Angleterre euh, la saison dernière et a, a passé plusieurs semaines à s'entraîner, même si la saison, euh, la saison était déjà euh, n'était pas encore terminée du côté de Columbus. A une saison. Euh, monstrueuse à mon sens dommage que Sébastien Jovenko euh, fût dans, dans les plans parce que sinon on l'aurait probablement vu gagner l'MVP n'est-ce pas
1: ouais, je suis d'accord avec toi Camara il est très complet ce que j'aime beaucoup de Camara c'est que bah, déjà tous les balles à rien il les prend mais il fait ne la perd pas après T'sais, ça sert à quelque chose l'équipe monte avec lui il fait des superbes déviations il est capable de temporiser, temporiser le jeu même s'il y a 2-3 joueurs sur le dos et en défense en, sur les corners défensifs il est excellent aussi dans les airs, c'est un monstre, mais autant offensivement, défensivement, il aide beaucoup son équipe. Après, 22 buts durant l'année, c'est incroyable.
0: Euh, son si on regarde, bon, tu vas me dire, les, les trois nominés, c'était Benny Philharbour, Jovinko et Kamara, euh, c'est mérité hein, pour Jovinko, je pense, qui, qui a vraiment soutenu le ton
1: FC à lui tout seul. Exactement. Comme on disait, Kamara est excellent, mais dans un, dans un collectif vraiment bien huilé, Kamara, il va se sublimer, tandis que Jovinko... On a l'impression que, peu importe avec qui joue, il va être extraordinaire. Il prend la balle au milieu de terrain il dribble 5 joueurs il l'a mis en pleine carne. C'est complètement fou. 22 buts, 16 fois décisif Première saison en plus à MLS. Il n'est il pas adapté à la MLS. Non, on le sait, ça, il y a certains joueurs que ça leur prend quelques saisons, quelques matchs, quelques mois. Et lui, dès la première année, dès la première année pardon il était incroyable. C'est, C'est complètement véritable.
0: C'est fou, hein, parce que si on regarde, Sébastien Jovenko a participé pratiquement directement à près de 70% des buts. C'est incroyable.
1: C'est phénoménal. C'est, c'est pratiquement
0: c'est... dire qu'à chaque fois qu'un ballon rentre du côté de Toronto, c'est un, c'est un peu de sa faute. C'est vraiment, vraiment exceptionnel de sa part.
1: C'est exceptionnel, mais en même temps, ça, ça montre un peu le, le collectif de Toronto qui n'est pas encore à niveau. C'est pas normal qu'un joueur partie par 70% de, des buts de ton équipe.
0: Non, je suis d'accord, mais en même temps, Toronto, c'est un peu ça. Hein, c'est, on, on passe à Bradley, Bradley passe à Jovenco, Jovenco marque, puis bon. Hein. Exactement. On passera à autre chose, c'est, c'est terminé de par les clowns. Euh, passons maintenant au trophée de recrue de l'année. Euh, sans aucun doute, euh, c'est Karl Lahren qui devait remporter ce, ce trophée avec une saison exceptionnelle, euh, record pour Olivier marqué du côté des recrues. Euh, les autres nominés étaient euh, Fatah Laché de San Jose et Matt Posner de Chicago. Aucune surprise, Alec?
1: Non, Lahren a fait une saison de fou, honnêtement. Bah, je devais pas être le seul, mais moi, je ne le connaissais pas. Et après il fait une saison incroyable comme tu dis record début maintenant il joue euh, Team Canada c'est mérité vraiment il, il fait vraiment une grosse saison moi il m'a vraiment impressionné dans, il a avoir des performances incroyables euh, ouais, je pense qu'il va être dominant j'espère qu'il va rester en la MLS un peu longtemps ou même s'il si va en Europe je pense que ça va être mieux pour euh, l'équipe Canada
0: mais, mais tu regardes justement tu disais que tu le connaissais pas et moi non plus je, je vais te l'avouer Carl Aaron vient du programme de la, la NCA puis on, on sait qu'actuellement il y a un débat euh, on, que peut-être que ce, ce, le, le, le draft d'AMLS au niveau des universités américaines pourrait porter à disparaître parce qu'il y a de plus en plus de joueurs qui sont euh, qui sont recrutés euh, dans, dans les centres de recrutement directement, puis qu'on pense que justement des, des, des garçons qui ont 22-23 ans... Euh, mais la majorité du temps n'ont, n'ont, n'ont probablement pas le même euh, potentiel de développement que les joueurs qu'on peut signer au club. Euh, est-ce que c'est peut-être un contre-exemple, un contre-argument qui pourrait peut-être forcer la MLS à continuer dans l'avenue qu'ils qui emploient actuellement?
1: J'espère que oui, justement. C'est, c'est un joueur qui, qui, qui vient du programme tiers, comme tu dis. Mais surtout, je pense que malheureusement, est-ce que Larry n'aurait eu la même chance si ça n'aurait pas été une équipe d'expansion? Là, la question, là, ils n'avaient pas énormément de choix non plus. Donc, Larryn s'imposait aussi. Si, par exemple, qui serait débarqué ou est est-ce qu'il aurait eu vraiment la chance? Ben, oui, les Galaxies,
0: non, parce que, bon, Nazardès, on c'est Onaki, là. Mais, ouais, bon, je, je, comp- je comprends ton point. Moi, je l'aurais bien vu avec l'Impact de Montréal. Je pense que c'était le, si, si Orlando passait s'en euh, descendait à Montréal. Mais, bon, on a eu Romario Williams, donc, euh, faut faire avec. <rire> <rire> mais non, pensons, euh, justement, un joueur de l'Impact de Montréal qui a remporté un trophée au défenseur de l'année euh, Laurent Simon a gagné ce trophée qui m'a assez
1: surpris. Je pense
0: que t'étais... j'étais pas le seul à hein? C'est
1: vrai que ça m'a surpris un peu qu'il gagne, qu'il soit nominé, non. Par contre, à travers la ligue, si tu regardes les autres défenseurs, je pense qu'il n'y a aucun défenseur vraiment qui était constant toute l'année. Je pense que le défaut de Laurent Simon, justement, cette année, cette saison, c'était la constance. Par contre, quand Laurent Simon est au top... Est-ce qu'il y a des défenseurs meilleurs que lui? Non,
0: c'est je des highlight que... reels à, à tous les matchs euh, lorsqu'il, lorsqu'il y a une performance exceptionnelle. Ça, c'est sûr.
1: Exactement. Alors, je pense que c'est qu'il a fait la différence. C'est exemple, à, à performance égale, on prend le plus talentueux, c'est lui qui peut faire la différence vraiment dans un match. Alors, je pense que Simon, en plus, Simon, je pense qu'il y a cette capacité technique que les défenseurs à MLS n'ont pas encore, c'est qu'il, qu'il peut y relancer comme un milieu de terrain, que ce soit pied gauche, pied droit, transversal de 30 mètres, il coupe, il coupe les lignes en une passe, je pense que ça fait la différence aussi. En plus, il est bon dans les airs. C'est vraiment un défenseur très, très, très complet. Après, honnêtement, il n'y a, a pas vraiment un défenseur qui s'est démarqué. Alors, je pense que c'est pour ça qu'il y a un petit peu de surprise partout. Mais, mais c'est pas volé non plus.
0: Mais tu vas, tu vas me dire, tu, m'as, tu viens juste de te dire qu'il n'y a pas de défenseurs qui se sont démarqués. Euh, moi, euh, moi, sur ma fiche, j'avais Kendall Watson et de loin devant le Ouais,
1: mais c'est vrai. Mais comme je t'ai dit, Watson n'a pas cette. Capacité justement technique que le renseignement peut apporter dans une équipe. Après, c'est vrai que était très bon, mais est-ce qu'il a est vraiment une coche au par exemple comme un Giovinco pour la MVP tu sais, C'est un petit non, peu non, plus serré, je c'est, pense c'est, qu'ils ont donné au genre le, le plus talentueux.
0: Ça, c'est sûr. Puis bon, faut, 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 euh, faut euh, il ne faut pas faire assemblant que le renseignement n'a pas été bon cette saison. Je pense qu'on on a vu que son IQ offensif était très développé. Euh, peut-être que ses ennuis euh, personnels ont, ont peut-être teinté un peu sa, sa saison, mais je pense que c'est un joueur qui Ben écoute, c'est dans les lits de la MLS, puis euh, il faut, faut être content de l'avoir à Montréal. Euh, passons maintenant au, au l'entraîneur de l'année. Euh, c'est un ancien de l'Impact qui, qui a remporté l'honneur cette année, Jesse March, devant Oscar Pareya et Kyle Robinson. Pour ma part, euh, je vais pas enlever à César ce qui revient à César, mais pour moi, c'est l'entraîneur chef de, du FC Dallas qui aurait dû mériter cet honneur. Euh, je ne sais pas ce que tu en penses, Alain.
1: C'est vrai qu'il y a une saison incroyable. Mais après, comme on a dit tantôt, ce qui fait la différence, je pense, que c'est Jesse March qui arrive. Saison de trans- transition. Tout le monde les critique. Tout le monde pense qu'ils finissent dans les dernières équipes de la Ligue. Et il gagne. Enfin, il gagne. Le Super, St- Super, Super, St- Super Field, pardon. J'ai un petit peu de en anglais. Après, <coughs> moi, l'entraîneur, je pense que son nom m'échappe, l'entraîneur de Portland. Caleb Porter. Exactement, Caleb Porter. Mais il a je gagné pense...
0: en 2000... 2013, je crois. Donc, euh... Exactement.
1: Mais je pense que lui aurait pu être dans les, dans les favoris parce qu'il ne faut pas oublier que, que valérie a été blessé toute l'année, quasiment. Ouais. Il a dû faire ça ensemble des, très... des très bons éléments. Et là, il a été en finale de la MLS Cup. C'était un nom surveillé aussi, mais je pense que que ce soit Jesse March ou l'entraîneur, l'entraîneur de Dallas, les deux le méritaient. Après, je pense qu'il a fait la différence, c'est qu'on a regardé Jesse March dans quel contexte il commence la saison et dans quel contexte il finit la saison, je pense que c'est là que ça fait de la différence dans le, pour le trophée.
0: Non, je suis d'accord avec toi, mais personnellement, si moi je regarde euh, Dallas qui n'a pas eu une saison... Euh, bon, s'ils si ont, ont gagné le Super League du côté de l'Ouest, ils ont vraiment eu une saison quand même assez... Euh, en deux, en deux teintes, là, c'est, c'est l'équipe, c'est une des équipes qui a marqué le plus, la deuxième qui a, équipe qui a marqué le plus dans l'Ouest. Euh, pour, au niveau des buts concédés, c'est pas exceptionnel, mais c'est quand même seulement 39 buts accordés. Euh, il y a que les Whitecaps euh, du coup, dans l'Ouest qui en ont accordé le moins, euh, et dans la Ligue également. Euh, moi, j'ai trouvé, c'est, c'est, moi, ce que je regarde aussi, c'est le niveau, le, au niveau du développement du joueurs. Oscar, par ailleurs, a, a rendu des, des fiers services euh, au FC Dallas. Il y a plusieurs joueurs de la, de la formation. Euh, lors du dernier match, qui n'était pas là en début de saison. Puis c'est, une, c'est une qualité importante pour l'entraîneur de l'année. Hein.
1: Oui, non, tu as raison. Je pense que. En Enfin, c'est... Pff, tu m'amènes des points. Et tu me fais presque d- douter contre Jesse March. Mais je veux dire, je pense que les deux, le méritaient. Parce qu'après, euh... parce
0: qu'après Jesse March, bon, tu regardes, tu as Lloyd Sam qui était déjà là. Tu as Bradley Red Phillips qui sort d'une saison de 27 buts. Euh, tu as des, des joueurs. Tu sais, tu as une défensive relativement correcte. Euh, Écoute, t'as le Robles dans les buts qui a a remporté justement le trophée qu'on en parlera un peu plus tard. Ok, oui, il a fait un travail correct euh, ou même bien étant donné qu'il a gagné le le trophée, mais euh, est-ce qu'il est est vraiment. Il a fait des choses exceptionnelles pour euh, pour mériter l'entraîneur de l'année? Moi je vois plus que. À la limite, j'aurais vu Kyle Robinson devant Jesse March avec une saison à Vancouver euh, au-delà des attentes, même si. C'est une très belle équipe.
1: Ouais, tu as raison. Je pense qu'en même temps, c'est un trophée difficile à juger, justement, parce que, tu sais, on, on, on pourrait en argumenter toute la journée. Je pense que Vancouver, ils ont fait des choses incroyables aussi. Dallas, la manière de jouer. Mais Dallas, d'après moi, était plus talentueux des, des trois équipes. Après les Red Bulls, moi, j'ai vu, j'ai vu une très bonne équipe. J'ai vu une équipe, on dirait que ça fait quatre ans qu'ils jouent ensemble, tandis que c'était des nouveaux joueurs. J'ai vu une équipe vraiment soudée. Mais ce qui, ce qui m'a vraiment impressionné, je pense, des, des New York, et je pense qu'il se fait la différence selon moi, c'est que tous les groupes jouaient de la même façon. Tous les groupes avaient la même idée de jeu. Tout le monde a embarqué avec l'entraîneur et ils ont réussi comme ça. Je pense qu'il aussi ça, pour moi, ça fait la différence.
0: Oui, c'est sûr. c'est sûr. Euh, Bon, il faudra voir l'an prochain. Mais bon, euh, moi, encore une fois, je te répète, est-ce qu'Après mérite cet honneur? Euh, même même, j'aurais peut-être mis l'entraîneur de, de du coup de Columbus dans, dans l'eau, mais bon, euh, on en reparlera euh, l'année prochaine. Euh, du côté des entraîneurs, euh, excusez-moi, des gardiens de, de l'année, comme je l'ai mentionné, Louis Robles euh, a réussi à remporter le trophée devant euh, Bill Hamid et David Holtzad. Pour moi, c'est là euh, le plus gros scandale. Je sais pas ce que tu en penses, Alec, mais je l'aurais peut-être pas donné au portier New York.
1: Bon, en fait, c'est la meilleure saison en carrière. Son équipe remporte, euh, remporte la, 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 le trophée, que j'arrive pas à prononcer le nom. Avec la meilleure défense, je pense que c'est un petit peu logique de nommer le gardien.
0: Mais justement, c'est, même c'est... si.
1: Même si peut-être à, à, talent, à talent, peut-être à, c'est pas lui le plus talentueux, mais je pense qu'il a fait une grosse saison aussi. On l'a encore vu contre Columbus, il sauve au moins 4-5 buts.
0: Mais justement, c'est pas lui la meilleure défense. C'est les Whitecaps de Vancouver qui ont seulement accordé 36 buts. David Outstand a connu une saison incroyable, sort d'un peu nulle part, vient d'un championnat nordique dont je ne me rappelle pas de la provenance. Écoute, il a, il a connu une saison plus qu'extraordinaire plus que et a permis au groupe des Whitecaps de Vancouver avec, avec, oui, Kendall Watson qui était, moi, mon défenseur de l'année, mais quand même, non
1: Ouais, je pense que, c'est, encore une fois, c'est comme l'entraîneur de l'année, je pense qu'il y en avait, les deux les méritaient, même Hamid, qui, qui moi, je trouve, qu'il est un gardien exceptionnel. Mais même Moi, si... je pense
0: que c'est en raison des matchs joués parce qu'il a manqué, il a manqué une partie de la saison. Ouais.
1: ouais, non, t'as raison. Mais sinon, sinon, j'aurais bien aimé voir un Evan Bush nominé, nominer, peut-être pas gagner. Même s'il si y a eu un d- début de saison un peu difficile, je pense qu'en deuxième partie de saison il est incroyable.
0: Ben écoute, tu parles d'Evan Bush, et l'impact, c'est la deuxième meilleure défensive dans, dans l'Est, donc euh, quand même pas si mal. On a le défenseur de l'année, encore une fois. Il y a toujours un, hein, a toujours un, un rapport de force, meilleur gardien, meilleur défenseur. Après ça, ah. on en reparlera dans un autre épisode. Euh, dernière, euh, dernière catégorie qu'on, dont on veut discuter aujourd'hui euh, le, le, le Newcomer of the Year, en fait, le, le nouveau joueur de la MLS de l'année. Euh, Dizzy Drogba, Sébastien Jovenco et Mike Grilla est en nomination. Euh, quand même des choix intéressants, Mike Grilla, qui euh, fait intéressant, avait presque abandonné le foot. Il n'était pas, pas capable de se tailler une place dans, dans une équipe une, universitaire, si ma, ma réponse, euh, excuse-moi, si ma mémoire ne euh, euh, me joue pas des tours. Et se taille un, un poste avec les Red Bulls de New York. fait des fait des matchs assez exceptionnels. On l'a même appelé, à un moment donné, Grilla Dino. Euh, quand même, mais c'est sûr que... Euh, bon, Sébastien Jovenco avec sa saison exceptionnelle, euh, je pense qu'on ne peut pas passer à côté de ça, non?
1: Ouais, donc Jovenco, je pense que c'était un no-brainer, comme on dit, je pense que c'était le favori, il mérite amplement une saison de fou, première année en plus, quand même, comme on a dit, je pense que non, Jovinko non, était vraiment une classe au-dessus cette année.
0: Parfait. On va conclure, euh, côté MLS, on a dévoilé le 11 partant de l'année. Euh, Louis Robles dans les buts, Laurent Simon, Matt Edges, Kenil Watson. Watson. C'est dans le fond les trois nominés au niveau des défenseurs. Euh, Eton Finley, Dax McCarthy, Benny Fairlauber, Fabien Castillo en milieu de terrain, Sébastien Jovinko, Kamara, Robbie Keane à l'avant. Des surprises, Alec, tout semble, ou tout semble dans l'ordre?
1: Tout semble dans l'ordre et c'est intéressant une petite défense à trois. Moi, j'aime bien.
0: Mais il y avait un point important que j'ai entendu. On, le, dans, dans les défenseurs de l'année, on a trois défenseurs centraux. Euh, si jamais tu avais à nommer des latéraux cette année, est-ce que tu aurais des noms? Mmh, c'est
1: une bonne question. Il n'y a aucun parce nom qu'on, qui ne pense
0: tête, on mais... jamais à, à, aux performances des latéraux, mais c'est, c'est des joueurs qui sont excessivement importants à l'équipe. Si on regarde justement dans, dans, dans le dernier match de Columbus, Afford a connu, a connu un match exceptionnel, ce qui a permis peut-être à, à, au coup de Columbus de, de, de
1: gruger un but ou des possessions de, de plus. Non, tu raison, je pense que les latéraux sont vraiment importants, mais ils ne brillent pas beaucoup dans le mélange. je ne sais pas si t'as, si t'as remarqué. C'est rare les équipes vraiment qui appuient énormément sur euh, leurs latéraux. Non, c'est sûr que... qu'on
0: a, on a eu des flashs, là, Brick Shee, Corey Ash et compagnie, mais bon, tu as raison.
1: Ouais, Exactement, mais moi c'est un joueur que j'aime beaucoup. Mais sinon, tu vois, Brexhys, c'est un milieu gauche à la base. C'est qu'ils ont reconverti défenseur, donc c'est un peu dans sa nature de monter beaucoup. Mais ça joue beaucoup. Les défenseurs latéraux ne manquent pas énormément dans la MLS. Peut-être que c'est ce qui manque aussi encore à la progression de, des défenseurs latéraux. Je pense que c'est, 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 ce, qui peut faire, c'est ce qui peut faire la différence. Pardon, dans, dans, dans les prochaines saisons, on le vit avec Columbus, comme tu l'as dit tantôt. Leurs latéraux ont fait la différence en Syrie. Ça a peut-être inspiré beaucoup d'équipes. Parfait, on terminait là-dessus,
0: on passait du côté euh, du Ballon d'or, on a eu les trois finalistes cette année, et à notre grande surprise Alec, les, nomin- les deux nominés euh, qui sont là depuis plusieurs années sont encore là cette année, euh, Cristiano Ronaldo et Lionel Messi, mais un petit nouveau cette année, Neymar qui est là, qu'est-ce
1: que t'en penses Alec? Euh, en un an, je pense que Messi et Cristiano, les deux ils sont abonnés, euh, les deux ils méritent d'être là. Après, la troisième place, je pense qu'elle est très discutée. Moi, quelqu'un comme Neymar, je pense qu'il a le talent pour être là. Ce n'est pas un scandale. Mais je pense que j'aurais préféré voir un Luis Suarez à la place, un Thomas Müller ou même un Arturo Vidal. On ne l'oublie pas, la finale de la Ligue des Champions, Serie A, la Coupe d'Italie et la Coupe América avec le Chili.
0: Ouais, ok, je t'arrête tout de suite. Thomas Müller, je suis d'accord. Thomas Muller, c'est 10 buts en Coupe du Monde déjà. C'est un joueur exceptionnel. C'est les trophées remportés de toutes parts euh, en Bundesliga avec le Bayern et compagnie. Mais ça reste que Neymar, cette année, c'est ben, en fait, pas cette année, mais sur l'année 2015, c'est 46 buts, 18 passes en 60 rencontres. C'est assez exceptionnel. Si on regarde regarde, les performances de de Ronaldo, c'est 49 buts et 12 passes décisives en 57 matchs, alors que Messi, c'est 48 buts et 20 passes décisives. Donc, on n'est vraiment pas très loin.
1: Oui, tu as raison, au niveau stats, ça se ressemble beaucoup. Mais après, euh, pourquoi Neymar brille autant avec le Barça? Pourquoi Neymar a autant d'espace avec le Barça? C'est beaucoup grâce à Luis Suarez. Luis Suarez, c'est un attaquant, mais c'est l'attaquant le plus généreux, je pense, au monde. Pour moi, moi, c'est le meilleur neuf. Simplement parce que regarde ses mouvements, regarde ses déviations. C'est incroyable. C'est, c'est lui qui fait briller en ce moment, Neymar et Messi. C'est grâce à lui que le Barça a ressuscité. Parce qu'avant avant que Suarez débarque, Messi allait pas trop bien. Neymar avait pas une bonne saison. Suarez débarque et les deux ils sont libérés grâce à Suarez. Je sais à mentionner qu'Alec est le fan numéro un Montréalais du Barça. Merci. <rire>
0: euh, <rire> Écoute, je, je, je suis prêt à dire que tu as raison, mais pour moi, il y a un, il y a un aspect qui m'échappe. J'aimerais tout aussi t'en parler. Euh, bon, à l'époque, euh, lorsque, lorsque, c'était, euh, lorsque c'était pas les, les entraîneurs, les joueurs et tout ça qui votaient, on avait peut-être un système un peu différent pour euh, élire le, le ballon d'or tout ça. Euh, juste pour te rappeler, Fabio Cannavaro a gagné en 2006 alors qu'il n'a pas marqué grand but dans cette saison-là. Okay? Euh, sur quoi tu penses qu'on devrait évaluer les joueurs Parce que là, on se base beaucoup sur le niveau statistique. On dit que, Neymar, euh, que Messi a davantage des statistiques plus intéressantes que Ronaldo, donc c'est lui qui devrait l'emporter. En plus de ça, euh, Messi, cette année, c'est, euh, c'est euh, une, super, une super coupe d'Europe, Coupe des Rois, Liga, Ligue des Champions. Euh, sur quoi de, tu penses qu'on devrait évaluer le,
1: le, le Ballon d'or? Ben pour moi, déjà, c'est durant l'année, on prend seulement l'année. Je pense que ça, ça, c'est bien fait. Par contre, pour moi, les statistiques, ça doit être pris en compte mais ça ne doit pas être la chose la plus importante. Si, Pour moi, honnêtement, si c'est pas les statistiques, Cristiano n'est pas nominé cette année, parce que Cristiano il sort d'une saison blanche. Mais après... Parce ben, que oui, saison, on blanche,
0: parle... saison blanche, saison blanche.
1: Mais Ils ont rien ouais. gagné avec le Real Madrid.
0: Ouais, Mais en même temps, c'est pas le collectif de l'année, c'est le joueur de l'année.
1: Ouais, mais je veux dire, le, sport, le soccer, ça reste un, un sport collectif. Je pense que justement, moi, où je ferais une nuance, et pour, pour moi, c'est pourquoi Messi... Et le meilleur joueur du monde, c'est que Messi, individuellement, a une influence énorme sur le collectif de son équipe. Tandis que Cristiano, c'est l'inverse, c'est le, collectif, c'est le collectif qui a une influence sur les statistiques de Cristiano Ronaldo. Même chose pour Neymar pour l'instant. Et c'est pourquoi je te parlais de Suarez ou Müller ou même Vidal. C'est que les trois, ils ont une incroyable influence par leur capacité individuelle à prendre leur équipe sur leurs épaules et leur monter une coche au-dessus. Et pour moi, c'est ces joueurs-là qui devraient être mis en avant. Tu parles de Canavaro en 2006. Durant la Coupe du Monde, il ouais. a pris son équipe sur le dos et c'était une défense impénétrable. C'était incroyable. La défense était très, très, très solide et le général, c'était Canavaro.
0: Non, t'as raison. Euh, Je n'ai ouais. j'ai pas, j'ai pas d'autre arguments pour euh, prouver mon point. Écoute, Neymar cette année, même si ça me fait de la peine, euh, pas Neymar, excuse-moi, Messi, euh, le mérite. Euh, c'est quand même rendu en finale de, de Coupe du Monde. Je pense qu'il est en route pour gagner un cinquième ballon d'or, malheureusement pour moi. Mais bon, il faut, 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 faut lui donner ça. C'est fait une saison exceptionnelle pour le petit Argentin. Euh, on peut parler rapidement des, des 23 nominés. Euh, est-ce que tu penses qu'il manque des joueurs dans, dans ces 23-là?
1: Gianluigi euh, Jean, Buffon qui n'est pas nominé dans les 23, c'est un scandale. C'est une ah, injustice, ouais, c'est écoute, horrible. Il
0: faut, il faut commencer. Il faut, Regarde. Je, je, tu sais là, c'est, mon jeu, c'est un de mes joueurs préférés. Il faut, faut s'habituer à ça. Il n'est jamais reconnu à sa juste à valeur, même s'il va en finale des champions, même s'il gagne la Serie A, même si c'est l'équipe qui accorde le moins de buts. On s'en fout, c'est juste un gardien. C'est, là, là, que le... c'est là que tu es en train de... Je sais, mais... C'est, j'arrive pas à comprendre pourquoi on l'oublie à non. chaque année.
1: Mais Ce que je comprends pas, c'est que c'est l'année dernière, l'année dernière, est fini 3 dans le Bollandor cette année, Claudio Bravo, aussi excellent soit-il, est dans les 23, mais il ne joue pas avec des champions. C'est Ter Stegen Stry- qui la gagne. Mm. Pourquoi bouffon n'est pas là? bouffon deux, tro- deux trophées sur trois, finale avec des champions, il mérite absolument d'être là. Il
0: ouais, faudra voir. Il faudra voir. Écoute, euh, on, on va pas, ouais, je ne vais pas commencer à m'apitoyer sur mon sort parce que je n'ai pas fini avec euh, les joueurs <rire> italiens. Sur le site GoFutShiftSoft, on a réussi à confirmer mais en fait, a confirmé que le compte Twitter euh, de notre j- futur recrutement entre parenthèses, de l'Impact de Montréal était faux. Euh, Alex, j'aimerais que tu me parles de ce joueur. J'aimerais que tu me parles de c- comment on, on l'aimait en France.
1: En fait, c'est n'a pas une très bonne réputation en France. On l'a vu sur beaucoup de tweets. Tu parles de Tianer, un Français. Il se met à rire direct. C'est, je pense que c'est un petit peu injuste cette réputation-là. Moi, je l'ai vu jouer au PSG un peu, très, très, très peu, certes. Disons qu'il est arrivé au moment où les Qataris ont débarqué après. Bon, il n'était plus, plus trop sa place non plus. Et mais pour moi, c'était un, un défenseur latéral honnête, qui, était, que oui, il y a eu bon, des petits erreurs défensifs qui lui ont fait valoir sa superbe réputation en France. Après, il est allé à Montpellier. Je pense que c'est un latéral... Très 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 important, justement, on le disait tantôt, je pense que c'est un latéral qui se projecte bien vers l'avant, qui est très physique, qui est, qui est un physique assez impressionnant et qui est capable de tirer les coups francs. Il y en a mis des beaux avec Montpellier. Après, est-ce qu'à 33 ouais. ans, il y a encore ce physique-là? Ça reste à voir. Mais aussi, la MLS c'est pas la Ligue Alors, je pense que ça serait une bonne acquisition pour l'impact. Et je pense que je le verrais bien, en fait, de reconvertir en défenseur central même. si exemple, euh, Par exemple, si tu en as un match... Si tu as joué à gauche, pourquoi pas tienner au centre avec un ciment si un suspendu. Ou si Cabrera reste pas, parce qu'il ne faut pas oublier que Cabrera n'appartient pas à l'impact.
0: Non, exactement. Puis justement, je vais continuer sur ce que je vous disais en fait. GoFootYourself.com gofutcher- a fait une enquête. On, lui a, on a demandé au joueur via son compte Instagram de savoir si c'était bien, euh, bien lui le compte Twitter qui, qui circulait euh, sur les réseaux sociaux. Et euh, celui-ci a dit. Euh, que non, en fait, que c'est un compte qui ne lui appartenait pas, et de le signaler. Euh, durant toute la conversation, il n'a jamais mentionné qu'il n'avait pas signé avec le club montréalais, a seulement demandé qu'on signale le compte Twitter, donc. Euh, 1 plus 1, égale peut-être 2, il faudra voir. Encore une fois, euh, Alec, si, si, tu, si ce joueur avait se joint dans l'équipe, je pense que ce serait une bonne acquisition. C'est un joueur qui a beaucoup d'expérience internationale, c'est plus de 100 sélections avec la Côte d'Ivoire. C'est jamais des matchs faciles. Connu des Cannes, c'est quand même des bonnes performances. Un joueur qui a joué au haut niveau, tu as parlé un peu à Saint-Étienne, à Paris Saint-Germain. Je pense que si jamais on avait acquérir celui-ci, ce serait vraiment pas une bonne nouvelle.
1: Ce serait un beau moment. plus. Après, il faut voir, tu sais, parce que si, s'il si vient pour combler euh, la perte de Cabrera, je pense que c'est pas si bon que ça non plus. S'il si vient pour combler le fait qu'on n'a pas d'entente avec Toya, je pense que c'est pas bon non plus. S'il vient pour être titulaire et Toya soit remplaçant, c'est pas bon non plus. S'il vient justement pour la profondeur, pour amener son expérience, comme tu en as parlé, je pense que là, oui, ce serait un gros plus pour l'impact de Moyen.
0: Mais tu vois, moi, je vois un autre scénario. Je vois le scénario suivant. C'est soit Koyongo ou Kamara ne, ne sera pas avec le club l'an prochain. Et qu'on déplacerait probablement euh, peut-être Toya à droite ou quelque chose du genre. Moi, je pense que c'est, ça, ça ressemble plus à ça, ce scénario. Parce que Toya, c'est un gars honnête. Je pense qu'il s'il est capable d'aller chercher ses 100 000 dollars. Ça va être bien pour lui. Je pense pas que c'est, c'est
1: un enjeu de ce bah, en même temps, moi, Toya à droite, c'est un gaucher. Déjà, qui est pas trop euh, habile avec ses pieds. Donc, c'est pas sa force le mettre à droite. Pour moi, ça serait quand même euh, un petit peu. Ça serait pas forcément la meilleure chose à faire, tu vois.
0: Non, non, t'as raison, mais en même temps, euh, écoute, c'est, moi, je, moi je pense que c'est le scénario qui se tient le plus. Voir un Camara ou un, un Youngo quitter, qui un Youngo qui a d'ailleurs euh, des aspirations internationales de jouer en Europe, par exemple. Camara qui a euh, qui a une saison assez difficile en raison des blessures, euh, avance en âge, commanderait un salaire relativement important. On sait jamais. Non, t'as hein? raison,
1: mais en même temps, Youngo en même temps En Yungo, on ne sait jamais vraiment ce qu'il pense, en fait, parce que. Au début, je pense que le problème, c'était surtout son agent. Je pense pas que c'est, ce soit la meilleure personne pour sa carrière. Même si, bon, je ne la connais pas personnellement, mais les déclarations qu'il a dites, je pense que c'est n'est pas vraiment dans, pour le meilleur, pour son, son, son joueur, son protégé. Après, à oh, Youngo, on l'a vu cette saison, pour moi, il n'y a pas le niveau pour jouer dans une grande ligue européenne. Je pense qu'il va encore rester une année avec l'Impact, avec Didier Drogba en plus. Je pense que ça va le faire rester. L'Impact est une bonne équipe qui peut aspirer aux grands honneurs. Si Youngo fait une grosse saison, que l'Impact va loin c'est pas un rapport à un trophée, mm-hmm. je pense que là justement il pourra se servir de ça comme tremplin pour le run.
0: Parfait Alec, merci beaucoup pour uh, cette émission uh, je vous le rappelle, allez visiter le gofutureself.com sinon abonnez-vous sur le compte Twitter encore uh, plusieurs places disponibles pour apporter uh, des prix assez intéressants je vous laisse là-dessus, passez une bonne fin de semaine et une bonne semaine et on se revoit la semaine prochaine pour un autre Lopo Venano. ciao ciao